0: Befreiung. Das Kriegsende 1945 in Emden und Ostfriesland. Eine EZ-Serie von Edzard Wagener und Martin Klose. Gelesen von Peter Kämpfe.
1: Ja, herzlich willkommen heute zur EZ-Podcast-Ausgabe am Samstag. Das Thema Befreiung. Das Kriegsende in Emden und Ostfriesland 1945. Mein Name ist Edzard Wagener und wir haben zwei Gäste heute mit dabei. Der eine wie auch in den letzten Folgen, Martin Klose, der die Serie mitgeschrieben hat. Und wir haben auch Bremen zugeschaltet, hier gethesen. Hey, hallo, moin. Technik, hier ist Brunz. Und es geht um Folgendes heute, in der EZ ist die letzte Folge der großen EZ-Serie. Und da geht es um ein besonderes Datum, und zwar den 6. Mai 1995. Da wurde in Emden nämlich das Bunkermuseum eröffnet. Martin, erzähl doch mal einige Dinge zum Bunkermuseum.
2: Ja, das Bunkermuseum, ähm, hast du ja gerade schon gesagt, ist vor 25 Jahren gegründet worden. Äh, Demzuvor ging ähm, ja, im Jahr 1994 eine sogenannte aktivierende Ausstellung. Da haben sich einige Freiwillige, ähm, also Ehrenamtliche, das waren äh, ja eine Handvoll Ämter, äh, haben sich überlegt, eigentlich müsste man einen der vielen, ähm, ja, Luftschutzbunker in Emden wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen und da die Themen Bombenkrieg, Kriegszeit und so weiter dokumentieren. Und da hat man sich dann den Bunker in der Holzsägerstraße ausgeguckt ähm, und hat da, ja, 1994 anlässlich des 50. Jahrestags der Zerstörung Emdens, also am 6. September 1944, eine Ausstellung eingerichtet, eine temporäre. Ähm, ja, die Resonanz war, war hervorragend. Ähm, es sind also innerhalb weniger Tage viele Tausende Emder gekommen. Und äh, daraufhin wurde dann ja, im Mai 1995
1: das Bunkermuseum offiziell eröffnet. Und zu diesem Anlass hatte Emden zwei ganz besondere Gäste. Das war ja auch der Tag des 50. Jahres als Kriegsende. Und äh, dann waren dort zwei kanadische Bombebibliothek, die äh, am 6. September bei dem Angriff auf Emden beteiligt waren. Und wie es dazu gekommen ist, da kann Hilke Thesen etwas zu erzählen.
3: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Ähm, der Kollege Wolfgang Lüde, der hatte ja in Veteranenzeitungen schon Kontakte aufgenommen zu, ähm, äh, zu den Kanadiern, ähm, die den Angriff geflogen hatten. Und... Ähm, er hatte mir damals ein, zwei Briefe gegeben. Und ich habe dann wegen der Zeitverschiebung morgens im Frühdienst bei Radio Bremen ähm, immer telefoniert mit äh, irgendwelchen kanadischen Männern, habe gesagt, hallo, ich bin aus Emden. Ähm, und ich würde Sie gerne, also erstmal habe ich natürlich gefragt und recherchiert, was die ähm, gemacht haben damals, was sie ihre Aufgabe im Krieg war. Und dann kam es dazu, dass eben Luke Coleman und Ted hatten. die beiden waren, die tatsächlich bei diesem Angriff am 6. September 1944 dabei waren. Waren, als Bomb-Aimer, also als Leute, die die Bomben abgeworfen hatten.
1: Nun musste man immer einmal erklären, warum hast du denn den Kanada-Veteranen?
3: Weil wir damals schon ähm, beschlossen hatten, du und ich und äh, ein, ein Team, dass wir auf jeden Fall den Film über die Zerstörung Emtens machen wollten. Und wir wollten, das war uns ganz wichtig, das aus beiden Perspektiven erzählen. Also zum einen mit Ender-Zeitzeugen, aber natürlich auch die andere Seite. Und ähm, also die einzuladen, die die Stadt damals zerstört haben. Und das war ein durchaus brisantes Thema. Am 6. Mai 1995, als Emden sozusagen diesen 50. Jahrestag begonnen, begangen hat, da weiß ich, dass wir die Dreharbeiten unterbrochen haben. Wir waren in diesen Tagen ähm, ganz viel in der Stadt unterwegs und haben gedreht. Und an diesem Tag, weil ich es nicht besser wusste, habe ich dem Team freigegeben, weil es einfach mir darauf ankam, diese beiden Kanadier durch diesen offiziellen Akt ähm, gut zu begleiten. Denn es gab Drohbriefe über die Emder Zeitung, was tun die Mörder in unserer Stadt? Und das war für mich eine ziemlich irre Erfahrung, muss ich sagen.
1: Also, ich erinnere mich noch sehr wohlhaltend dran. Ich hatte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht damit. Und es ja. war tatsächlich, insbesondere, wenn du dich erinnerst, es waren tatsächlich auch die Zeitzeugen, die den Emden befragten, als die mitkriegen, dass da auch Kanadier mit drin sind. Da sind einige aber richtig geil geworden. Ne?
3: Genau, und zu fragen, was machen die Mörder in unserer Stadt, das fand ich, also damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet und ich wusste auch nicht, wie wir damit umgehen sollten. Und ich fühlte mich so ein bisschen verpflichtet mit diesen beiden Männern. Also nur, um das mal zu sagen, die beiden hatten... Briefe, also Einladungen aus England, um dort 50 Jahre Veteranentreffen mit all ihren Kameraden zu begehen. Und diese beiden Herren haben gesagt, nein, wir kommen nach Emden. Wir besuchen euch und wir begehen diesen Tag dort und wir stehen euch für diese Dreharbeiten zur Verfügung. Das fand ich unglaublich. Also das hat mich auch sehr bewegt. Und deswegen fühlte ich mich auch sehr in der Pflicht, alles zu tun, damit es diesen beiden Männern, an uns mangelt, aber auch, dass die gut behandelt werden. Das war mir ungeheuer wichtig und ähm, ich weiß, dass es eine sehr besondere Stimmung war. Ähm, Hinter dem Rathaus da gab, es, äh, gab es eine Zeremonie, eine Feierlichkeit. Die beiden Männer waren dabei. Sie wurden ähm, vom damaligen Oberbürgermeister besonders geehrt und hervorgehoben. Und aber, das muss auch gesagt werden, wir hatten auch ähm, Polizei in Zivil, die uns beschützt haben oder diese beiden Männer beschützt haben. Und ähm, also für mich war das eine sehr aufregende Situation und ähm, es ist zunächst alles gut gegangen.
1: Genau. Das Ding ist ja halt immer, einfach, dass das Verrückte ist, dass es von diesem denkwürdigen Tag am 6. September, äh, am 6. Mai keine einzige Filmaufnahme
3: Genau, das war. es ist ein kardinaler Fehler gewesen, das, das sehe ich natürlich heute. Damals war das so, die Situation war für uns so angespannt, wir wussten es nicht besser und ich habe dem, äh, dem Kameramann und dem Tonmann gesagt, Leute, ähm, ich habe genug zu tun, ich muss jetzt diesen Tag irgendwie hinter mich bringen, wir drehen nachmittags, aber jetzt ist erstmal das Offizielle. Und ihr könnt zu Hause bleiben. Und dann, ähm, also ich meine, heute weiß ich, dass es natürlich ein wahnsinniger Fehler war, das nicht mitzudrehen, nicht mitzunehmen, äh, was auch immer man da am Ende daraus gemacht hätte. Das war, heute weiß ich das, damals wusste ich es nicht besser. Also dann sind wir mit diesen beiden Männern, es gab diese... Darf gerne einmal
1: einsteigen? Ja. Dann ja. da schneiden wir nachher raus. Machen das Thema 6. September ist ja sozusagen tief ins kollektive Gedächtnis dieser Stadt eingebrannt. Erzähl ein bisschen was zu den Folgen dieses Angriffs, zu den Verlusten und erzähl uns ein wenig über Heinrich Wegkamp.
2: Ja, ähm, 6. September ist
1: in, in, ähm,
2: ja eigentlich bekannt, der größte Angriff auf Emden, wo äh, die Stadt, die ja sowieso schon sehr sehr zerstört worden ist in den Jahren zuvor, ähm, ja dann, um um's salopp auszudrücken, den letzten Rest bekommen hat, in nur 20 Minuten äh, ist ja, ja die ganze Innenstadt weitgehend äh, zerstört worden. Es gab äh, in Anführungsstrichen nur ähm, etwas über 40 Tote, weil die Menschen halt in den Bunkern Zuflucht äh, gesucht haben. Ähm, ja, und an diesem 6. September hatte auch ein gebürtiger Emder Dienst in einer der Flakbatterien. das ist zwar Heinrich Wehkamp, der war ähm, Geschützführer einer Batterie Konstanzia. Also, da wo der heutige Stadtteil Konstanzia ist, beziehungsweise Konstanzia West. Ähm, ja, und der hat, ähm, stand damals an einem der Geschütze, die dann äh, auf die
1: Maschinen, auf die kanadischen Maschinen geschossen haben.
0: Genau.
1: So, Henke. Und was passierte denn nach der Gedenkfeier am 6. Mai 1945 am Bunkermuseum?
3: Also, wir sind dann mit den beiden äh, Kanadiern, also wobei man sagen muss, Lou Coleman war alleine da, Ted Hatten war mit seiner und um, also wirklich reizenden Gattin da also es war ein total freundliches süßes Ehepaar also die waren ganz toll und mit den äh, dreien sind wir dann äh, zu, äh, zur Eröffnung des Bunkermuseums gegangen das war ich erinnere das auch noch eine ganz besondere Zeit, weil ich glaube, Eddie, der hatte ich das damals gesagt, während dieser Dreharbeiten manchmal, ich fühlte mich wirklich wie im Zweiten Weltkrieg, weil im Fernsehen waren nur diese ganzen Aufnahmen, es gab ganz viel Dokumentation und wir drehten die ganze Zeit und dann kamen wir in dieses Bunkermuseum und da war das ganze Kriegsanterieur. Also man konnte sich einfach sehr, sehr gut vorstellen, wie das war, da in diesem Bunker zu sitzen mit den Originaldecken und diesen ganzen Sachen. So, und wir standen vor diesem Bunkermuseum und dann kam Heinrich Wehkamp, den ich nicht kannte, der kam auf mich zu und zupfte mir am Ärmel und so. Und er sagte, heim sehr hier se he war zu sergen. Und dann habe ich gesagt, nee, aber es ist jetzt gerade schlecht, weil ähm, wir haben Gäste. Und dann sagte er, "Ich mut mit de Proten." "Ich mut mit de Proten." Und ich, er stand zitternd vor mir, dieser alte, reizende Mann, und sagte, "Ich mut mit de Proten." Und das war... Eine, eine unglaubliche Situation, die sich dann entspannt. Ich habe gesagt, Herr Wehkamp, bitte bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Lassen Sie uns diesen offiziellen Teil eben hinter uns bringen. Und dann werde ich Sie zusammenbringen und sich vorstellen. Und dann entspannt sich eigentlich diese, diese für mich denkwürdigste Szene unseres ganzen Filmes Nämlich die Begegnung dieser dieser drei Männer, die sich nachweislich versucht haben zu töten. Alle um die 17, 18 Jahre alt. Luke Coleman ist immer durch die Stadt gefahren, mit mir aber auch. Ich habe ihn äh, vom Flughafen in Bremen abgeholt und er hat immer auf die Kennzeichen der der Autos geachtet und sagt, ja, Osnabrück habe ich kaputt gemacht, das habe ich kaputt gemacht. Er hat immer die die Kennzeichen gesehen und der ist wirklich über ganz Deutschland hinweg geflogen und hat überall die Bomben abgeworfen und er hat, äh, hat immer gesagt, aber ihr habt angefangen. Und weil ihr angefangen habt, bin ich gekommen und habe das getan. Also, er hat ähm, bis dato nur so weit reflektiert. Ted hat nur ein bisschen anders, aber Lou hat es immer und immer wieder so gesagt. Und dann habe ich diese beiden, die drei Männer, zusammengesetzt im Bunkermuseum an einen Tisch und habe ihnen, ähm, der, äh, der Herr von Engelbrechten kam noch dazu, als Engländer war er dazu da und hat übersetzt. Und von diesem Treffen gibt es nur ein Foto. Das ist alles, was es, äh, was es dazu gab. Und ähm, dann haben diese Männer sich erzählt. Also Heinrich Wehkamp als 17-Jähriger an der Flock und, äh, und oben die Flieger. Und diese jungen Männer haben versucht, sich zu töten. Und das haben die sich erzählt. Und das war so bewegend, weil sich auch in ihnen und in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Erzählung so viel verändert hat in diesem Moment, wo sie sich gegenüberstanden. Also sagen wir mal, eh ehemalige Feinde wurden in diesem Augenblick zu Freunden. Das muss ich und kann ich nicht anders sagen. Und wann immer... Luke Coleman und auch Ted hatten auf dieses Treffen angesprochen wurden, hinterher haben sie geweint.
1: Und am Ende gab es diese sehr, äh, 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 Geste, also WKM hatte ein Dokument oder sowas mitgebracht, was er ihnen unterzeichnet und geschenkt hat, und dann nimmt äh, Luke Coleman seine Spanne ab von seiner Feverunion und überreicht sie äh, WKM. Das waren also, waren, war schon ein sehr, sehr bemerkenswerter Tag, und das Ding war tatsächlich, dass über diese Dinge, die im Bunkermuseum passiert sind, tatsächlich auch die Stimmung in der Stadt gekippt ist, in die positive Richtung. Dann hat man tatsächlich in den nächsten Tagen danach, wir waren ja noch ein paar Tage da, hat man dann tatsächlich ähm, die Geste, nach Emden zu kommen, rund um diese Tage des Kriegsendes, als eine große, anständige Geste und eine sehr mutige Geste eigentlich auch. Mit, äh, das ist ein
3: sehr mutige Geste. Ja.
1: Ja. Es gab dann noch einen offiziellen Empfang bei der Stadt Emden, und wir sind eigentlich dann jahrelang auch mit denen in Kontakt geblieben. Irgendwann ist das dann abgebrochen und vermutlich sind die beide längst natürlich gestorben, weil die waren, glaube ich, noch aus den 20 er gang also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber das ist ein denkwürdiger Tag, der, glaube ich, Marten, unsere Serie ganz schön beschließt, weil es sozusagen ein Hut zwischen 1945, 1995 und eben jetzt 2020, was meinst du? Ja, absolut. Und
2: ähm, ich finde es eigentlich auch total spannend, dass ähm, vor 25 Jahren ihr mit äh, kanadischen äh, Bomberpiloten gesprochen habt. Äh, und es war damals der Ansatz war, man hört sich mda zeitzeugen an, also deutsche Zeitzeugen und Kanadier. Und jetzt mhm. bei der bei der neuen Serie der EZ ist es im Prinzip wieder genau das Gleiche. Du hast ja. mit Joe Sullivan gesprochen, 99 Jahre alter Veteran, äh, der allerdings nicht ähm, kein Bomberpilot war, sondern ja bei den Boden Bodentruppen war. Ähm, bei den, bei den Glens äh, und hier am 6. Mai 1945 einmarschiert ist. Ja. Und wieder ist da so diese, diese äh, Multiperspektivität, dass wir ähm, ja die Geschichte der letzten Kriegstage aus deutscher Sicht, aber auch aus kanadischer Sicht erzählen. Und ich finde das unheimlich
1: spannend. Also es ist insofern, das kann ich nochmal eben kurz aus dem Backup plaudern. Also auf der einen Seite läuft die Serie in dieser Woche anlässlich des v days des Victory in Europe-Days im kanadischen Standard-Freeholder in. Cornwall in Ontario, da ist die Serie in englischer Übersetzung auch abgedruckt. Und ich kriege von der dortigen Chefredaktion eine riesen Rückmeldung, der sagt, das sind alles Dinge, die die Leute nicht deshalb bewegen, weil sie sie überhaupt nicht wussten. Und für die Kanadier, die unsere Geschichte jetzt gerade lesen, ist es besonders interessant, diese deutschen Perspektiven überhaupt mal zu hören. Und was für ein Leid hier eigentlich auch tatsächlich jetzt nicht durch die Kanadier angerichtet worden ist, sondern dafür einfach der Krieg, aber wie die andere Seite, was die hier für Opfer haben, bringen müssen. Und umgekehrt ist es genauso. Wir kriegen ja Martin, du und ich, jede Menge Rückmeldungen von Menschen, die jetzt ganz genau wissen wollen, wie das mit den Kanadiern in den letzten Kriegstagen hier denn gewesen ist. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sachen erzählen. Du hattest da ja gestern schon wieder eine Geschichte von dem Blatt.
2: Ja, es hatte ähm, sich ähm, eine ältere Dame gemeldet, 90 Jahre alt, die das, äh, Kriegsfelde, äh, das Kriegsende in Feen, so ein schwieriges Wort, ähm, erlebt hat. Ähm, ja, die hat einfach über, über diese Zeit berichtet, das war hochspannend und ähm, der Bericht war heute in der Ember Zeitung und daraufhin haben sich wieder drei, vier ähm, neue Zeitzeugen gemeldet, ähm, ja, die auch ähm, die auch berichten möchten. Und das muss jetzt alles äh, ausgewertet werden. Und wir bleiben auf jeden Fall dran.
3: Eine Sache bei Auswertung fällt mir noch ein, Eddie, du wirst dich erinnern, wir haben... Damals ja eine sehr, sehr intensive Zeit gehabt mit diesen beiden Kanadiern, mit ihren Erzählungen und dann haben uns doch diese Berichte relativ ratlos zurückgelassen, weil wir uns natürlich immer gefragt haben, was war es denn jetzt, was wollten sie denn treffen? Der erste Angang war ja ganz klar, die wollten unseren Hafen zerstören, damit weil das ein strategischer, kriegsstrategischer Punkt war, ganz klar Hafen zerstören. Und, äh, und dann haben sie uns immer erklärt, es gibt diese auf Englisch Creep Line. Das heißt, wenn ich in einer Sekunde die Bombe abdrücke, dann braucht es natürlich bis eine Weile, bis sie die Erde berührt. Also sie wollten vermutlich den Hafen treffen, aber weil die Stadt so dicht drin war oder die Innenstadt, ist es dann doch ähm, eine total zerstörte Innenstadt gewesen. Und dann sind äh, Edzard und ich äh, nach London gefahren, haben dort ein paar Tage verbracht und waren im Public Record Office und haben tatsächlich das Glück gehabt, die Nadel im Heuhaufen zu finden, rauszufinden, dass dieser Angriff Operation Herring hieß. Und äh, da war ganz klar dokumentiert, was äh, der Auftrag war, was get, äh, getroffen werden sollte. Und wir sind nach Hause gekommen mit diesen Originaldokumenten und konnten dann hinterher, Glasklar von Anfang bis Ende belegen, es war Moral Bombing, es war wirklich die Zerstörung der Stadt und äh, alle Opfer mit einbegriffen und auch einkalkuliert. Das war der Auftrag und äh, dem sind natürlich die beiden auch gefolgt.
1: Ja, so schließen sich an vielen Stellen wieder in Kreise, weil zum einen werden wir weitermachen natürlich mit der äh, Auswertung der Geschichten, die Martin jetzt gerade einsammelt und äh, da in die Hinterzeit jetzt mit einigem Abstand mal eine sozusagen Nachlese machen. Und die andere Sache, die ich äh, heute auch sagen kann, ist, ich habe nämlich äh, jetzt hier liegen die originalen Bänder des damaligen Dokumentarfilms Operation Harry. Und die werden wir jetzt digitalisieren lassen und dann vielleicht in einer kleinen Aufgabe zum 25-jährigen Jubiläum dieses Films äh, das Ding nochmal auf DVD rausbringen. Ich glaube, dass sich das lohnt. Es ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Ich weiß selber, Silke, wir beiden würden heute vieles in diesem Film anders machen. Wir, anders. <lacht> ja. genau. wir hätten auch eine Kamera bei solchen Anlässen wie im 6. Mai 1995 dabei. Aber insgesamt ist es ein zeitgeschichtliches Dokument. Und äh, Dankeschön, dass du heute mit gestaltet hast. Dank auch dir, Martin, für die wirklich gute Zusammenarbeit in diesem Projekt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist, glaube ich, auch sehr ergiebig gewesen. Ja, das war sie, die letzte Ausgabe des Podcasts zum Kriegsende in Emden und Ostfriesland. Wie gewohnt jetzt im Anschluss das gelesene letzte Kapitel der Serie von Peter Kämpfe. Wir sagen Tschüss, bleiben Sie gesund und äh, wir hören uns bald wieder auf diesem Kanal. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Epilog. Die Feinde von damals machen ihren Frieden. Samstag, 6. Mai 1995, Emden. 50 Jahre nachdem die Glans und mit ihnen die Protagonisten dieser Serie, Joseph Sullivan und Jack Stevens, in Emden einmarschiert sind, erinnert die Stadt an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach der offiziellen Gedenkfeier unter freiem Himmel an der Gedenkstele hinter dem Rathaus finden sich viele Menschen vor dem Bunker in der Holzsägerstraße ein. Der wird an diesem Tag pünktlich zum Jahrestag des Kriegsendes als Emder Bunkermuseum wieder eröffnet. Die ersten Gäste, die mit Initiator Alfred Maarens und Oberbürgermeister Alwin Brinkmann in die Ausstellung gehen und sich ins Gästebuch eintragen, sind zwei kanadische Weltkriegsveteranen. »Ted Hutton und Lou Coleman waren als Pilot und Bombenschütze der 6th Royal Canadian Air Force Group beim verheerenden Bombenangriff auf Emden am 6. September 1944 im Einsatz und beide besuchen nun die Stadt, die sie vor mehr als 50 Jahren zerstört haben. Und den Ort, in dem die Emder an diesem Tag vor ihren Bomben Schutz gesucht haben.« auf Einladung eines Filmteams der gebürtigen Emder Journalistin Hilke Thesen sind sie als Zeitzeugen für die Dreharbeiten zu dem Dokumentarfilm Operation Herring über Suchanfragen in kanadischen Veteranenmagazinen gefunden und schließlich nach Emden eingeladen worden. Detailgenau haben sie in Interviews vor der Kamera den Angriff aus ihrer Sicht geschildert, erinnert sich Hilke Thesen an die Begegnung mit den Fliegern. Von der Bekanntgabe des Einsatzzieles und dem Befehl zur Zerstörung der Stadt. Von den Vorbereitungen auf einem Flugfeld in Mittelengland und von der Angst vor der Flak auf den West- und Ostfriesischen Inseln. Von den Minuten des Angriffs und von der glücklichen Heimkehr zum Stützpunkt in England. Und von Pilot Granville Wilson und seiner Crew, die mit ihrem Bomber von der Emder Flak bei diesem Angriff abgeschossen werden und dabei ums Leben kommen. Aber bei diesem Angriff sind auch 47 Emder getötet worden, darunter zwei Geschwister im Alter von sechs Monaten und vier Jahren. Und ein einzigartiges historisches Stadtbild, darunter das Rathaus, ist unwiederbringlich verloren. Der Besuch der beiden kanadischen Flieger für dieses Filmprojekt ist daher, selbst fünfzig Jahre nach Kriegsende, längst nicht unumstritten in der Stadt. Soll man tatsächlich diesen Männern, die an der Zerstörung der Stadt beteiligt waren, diesen Mördern, wie zuweilen gesagt wird, ein solches Willkommen bereiten und eine solche Aufmerksamkeit schenken? Da gehen die Meinungen gerade bei denjenigen, die den Angriff miterlebt haben und für den Film als Zeitzeugen mitwirken, deutlich auseinander. Alte Ressentiments, aber auch lange verborgene Wunden und Traumata brechen auf. Die Stimmung schwankt. Wir haben dann zunächst entschieden, das Hotel zu wechseln und den Aufenthaltsort der Kanadier geheim zu halten – und dem heftigen Drängen der lokalen Presse zu trotzen, berichtet Thesen über die Tage im Mai 1995. Als es schließlich eine anonyme telefonische Drohung gegen die beiden Flieger gibt, wird die Emder Polizei um Personenschutz gebeten, denn schließlich sind beide offiziell von der Stadt Emden zur Gedenkfeier am 6. Mai eingeladen. Und sie wollen natürlich hingehen. Aber es kommt glücklicherweise doch ganz anders. Der Empfang für Ted Hutton und Lou Coleman ist freundlich, zugewandt und aufmerksam. Ihre Entscheidung, sich anders als viele ihrer noch lebenden Kameraden, die zum selben Anlass in die Niederlande gereist sind und dort als Befreier gefeiert werden, an einen Ort zu begeben, an dessen Zerstörung sie beteiligt gewesen sind, wird von den Anwesenden in besonderem Maße gewürdigt. Das war eine mutige Geste, und die ist sehr wertgeschätzt worden, weiß Hilke Thesen zu berichten. Und dann steht da plötzlich ein älterer Mann, mit gebeugtem Rücken und leiser Stimme am Eingang des Bunkermuseums und bittet darum, zu den beiden Kanadiern vorgelassen zu werden. Es ist Heinrich Wehkamp, ehemaliger Flaksoldat in der Batterie in Konstanzia. Und auch am 6. September 1944 im Einsatz. So kommt es im Bunkermuseum zu einem denkwürdigen und für alle Seiten bewegenden Treffen zwischen den drei Kriegsveteranen. Fotos werden angeschaut und Erinnerungen ausgetauscht. In wortreichem Kauderwelsch auf Deutsch und Englisch geht es noch einmal durch die ganze Geschichte dieses Tages, dieser Kriegsjahre und dieser drei Leben. Am Ende signiert Heinrich Wehkamp ein historisches Dokument aus seinem Besitz als Geschenk für die Kanadier. Im Gegenzug zupft sich Lou Coleman eine kleine Spange mit dem Abzeichen seiner Fliegerstaffel vom blauen Jackett und überreicht sie dem ehemaligen Flakschützen. Das war ein sehr berührender Moment, erinnert sich Thesen. Sichtlich bewegt drückt man sich die Hände nach fünfzig Jahren schließen nun auch in Emden die Gegner von einst ihren Frieden miteinander. An einem besonderen Ort der Erinnerung, dem Bunkermuseum in Emden, das in diesen Tagen sein 25-jähriges Jubiläum feiert.